1: الائمه
0: الائمه جمع امام وهو العالم المقتدى به فالامام هو القدوه اتفقوا على انه لو نذر الانسان ان يسافر لزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يفي بذلك بل يمنع من ذلك لماذا لان هذا نذر معصيه السفر لزياره القبور هذا وسيله الى الشرك وما دام انه وسيله الى الشرك والغلو فانه يكون معصيه قد قال صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه هذا باتفاق لائمه فدل ذلك على ان السفر لزياره قبره صلى الله عليه وسلم او اي قبر من القبور ان هذا بدعه وحرام لانه وسيله الى الشرك ولانه مخالف لمفهوم الحديث الصحيح لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى فلا يجوز السفر لزياره اي مسجد في الارض فكيف بالقبور اي مسجد في الارض لا يجوز السفر لزيارته الا المساجد الثلاثه لان النبي صلى الله عليه وسلم حصر جواز السفر او مشروعيه السفر عليها بهذه الصيغة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجل هذه صيغة حصر وفي رواية لا تشد النهي والرواية المشهورة لا تشد للنفي المقصود به النهي نفي مقصود به النهي والعلماء يقولون إذا جاء النهي بصيغة النفي فهو أبلغ فهو أبلغ بالمنع الحاصل أن أنه لو نذر أن يسافر لزيارة قبر الرسول أو أي قبر غيره من قبور الصالحين بل لزيارة مسجد من المساجد ليصلي فيه غير المساجد الثلاثه ان هذا لا يجوز نعم وقد اتفق الائمه على انه لو نذر ان يسافر الى قبره صلوات الله وسلامه عليه او قبر غيره من الانبياء والصالحين لم يكن عليه ان يوفي بنذره بل ينهى عن ذلك نعم لانه نذر معصيه وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، نعم. ولو نذر السفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة فيه ففيه قولان ففيه قولان للشافعي أظهرهما عنه يجب ذلك وهو نعم. لأنه نذر طاعة، لأنه نذر طاعة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم حصر السفر لزيارة هذه المساجد، دل على أن السفر لزيارتها والصلاة فيها أن ذلك طاعة نعم ففي قولان للشافعي أظهرهما عنه يجب ذلك وهو مذهب مالك وأحمد نعم. نعم أنه يجب ذلك مذهب مالك وأحمد وأحد القولين للشافعي أنه يجب ذلك لأنه نذر طاعة أما عند أبي حنيفة فلا يشرع أصلاً أبو حنيفة لا يرى النذر أصلا ويقول لا يلزم الإنسان إلا ما ألزمه الشارعيات ما ألزمه أما أنه يلزم نفسه أما أنه هو يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به عند أبي حنيفة أن هذا غير مشروع نعم والثاني لا يجب وهو مذهب ابي حنيفه نعم لان ابا حنيفه كما ذكرت لكم لا يرى النذور اصلا ويقول ما في واجب الا ما اوجبه الله ورسوله ولا يوجب الانسان على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه نعم والثاني لا يجب وهو مذهب ابي حنيفه الثاني من قوله الشافعيان يعني. نعم وهو مذهب ابي حنيفه لان من اصله أنه لا يجب من, من, أصل النذر من أصل أبي حنيفة نعم لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجبا بالشرع نعم لو نذر أن يصلي الصلوات الخمس أو أن يصوم رمضان فهذا يجب عند أبي حنيفة لأنه واجب بأصل الشرع فيكون نذره له من باب التأكيد نعم لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجبا بالشرع وإثيان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع فلا يجب بالنذر عنده حنيفة. نعم. وأما الأكثرون فيقولون هو طاعة لله نعم وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه والله هو السفر للصلاة في المساجد الثلاثة سفر للطاعة وقد نذره فيجب عليه نعم وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه نذر معصية لو نذر أن يسافر لزيارة قبر علي الكوفة أو قبر الحسين في كربلاء أو قبر عبد القادر الجيلاني في العراق أو غير ذلك فهذا نذر معصية يحرم عليه الوفاء به نعم وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس بطاعة لأنه نذر معصية ليش نذر معصيه؟ لانه يعني وسيله الى الشرك ومخالف الحديث لا تسد الرحال الا الى نعم لانه ليس بطاعه فكيف يكون من فعل هذا كواحد من اصحابه؟ هذا كله تكمله للرد اللي على حديث حديث المكذوب من جارني بعد وفاتي فكانما جارني في حياتي. الشيخ رحمه الله سبق انه قال هذا كذب من ناحية السند وكذب من ناحية المعنى فإن من زاره بعد موته لا يكون كمن زاره في حياته لأن من زاره في حياته مؤمنا به صار صحابيا وأما من زاره بعد موته فلا يكون صحابيا فكيف يقول فكأنما زارني في حياتي هذه علامة الكذب نعم فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه وهذا مالك كره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه وقد قيل إن ذلك ككراهية زيارة القبور وقيل لأن الزائر أفضل من المزور وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك الصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر مجمل تذكر بي نعم <تصفيق> يكره مالك رحمه الله أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في تفسير ذلك فمنهم من قال يكره ذلك لأن الزائر أفضل من المزور ولا احد افضل من الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل انه كره ذلك نعم من اجل كراهيه زياره القبور لاجل كراهيه زياره القبور لانه يكره الامام مالك يكره زياره القبور لان هذا قد يفضي الى الغلو ولكن هذا ضعيف لأن يعني زيارة القبور مشروعة زيارة القبور مشروعة ولا ينكرها مالك في الحديث والصحيح يقول الشيخ أن تعليل ذلك عند مالك أن زيارة قبر النبي مجملة قد يريد بها الزيارة الشرعية وقد يريد بها الزيارة البدعية فلا يقول زرت قبر النبي هذا الإجمال وأيضا ما ثبت ما ثبت في الأحاديث الأمر بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا كل الأحاديث التي فيها إما ضعيفة وإما مكتوبة فما ثبت في حديث صحيح الأمر بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانما تدخل زياره قبره صلى الله عليه وسلم في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زور القبور فتدخل في العموم اما ان هناك حديث خاص بزياره قبر النبي فهذا غير موجود الا اكاذيب موضوعات او ضعيفه شديده الضعف لا يحتج بها نعم وهذا مالك كره ان يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه وقد قيل ان ذلك ككراهيه زياره القبور وقيل لان الزائر افضل من المزور وكلاهما ضعيف عند اصحاب مالك كلاهما ضعيف نعم والصحيح ان ذلك لان لفظ زياره القبر مجمل تدخل فيها الزياره البدعيه التي هي من جنس الشرك فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما تقدم ذكره زيارة شرعية وزيارة بدعية نعم فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات نعم فيصلى عليه صلاة الجنازة فهذه الزيارة فهذه الزيارة الشرعية والثاني أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجة منهم أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء فمثل فمثل هذه الزيارة منهي عنها نعم زيارة القبور على ثلاثة أنواع زيارة شرعية وهي التي يقصد بها السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة لما في ذلك من النفع للأموات وأيضا الاعتبار بالأموات والقبور تذكر بالآخرة هذه الزيارة الشرعية النوع الثاني الزيارة الشركية وهي التي يقصد بها الاستغاثة بالأموات وطلب الحوائج منهم ودعائهم من دون الله وهي التي عليها عباد القبور اليوم فإنهم يزورونها لأجل هذا لأجل الاستنجاد بالمقبورين والاستغاثه بهم وطلب الحوائج منهم ويذبحون لهم عند قبورهم وينذرون لهم ويقيمون عند قبورهم اياما وينصبون الخيام كما هو معلوم عند قبر البدو وغيره في مصر فهذه زياره شركيه والعياذ بالله النوع الثالث زيارة بدعية وهي التي لا يقصد بها دعاء القبور والاستغاثة بالأموات وإنما يقصد بها الدعاء عند القبور الدعاء عند القبور أو الصلاة عند القبور يظن أن هذا سبب للإجابة إنه إذا دعا عند القبر يستجاب له إذا صلى عند القبر يستجاب له فهذه زيارة بدعية وهي وسيلة إلى الشرك. نعم. فإذا كان لفظ الزيارة مجملا يحتمل حقا وباطلا عُدل عنه. عدل عنه مالك يعني. وكره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يُدرى قصده لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه. إيه مالك يقول قل سلمت على الرسول. لأن يعني هذا هو الوارد. ولا تقل زرت الرسول. لأن يعني زرت الرسول هذه مجمله. أما سلمت على الرسول هذه ليس فيها إجمال. نعم. وما أحسن كلام مالك رحمه الله دائما وأبدا. كلماته تنبع من التوحيد ومن التحقيق ومن الاتباع. نعم. فإذا كان لفظ الزيارة مجملا يحتمل حقا وباطلا عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته لا إذا صار مالك ينكر له زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي أحد ويحتج بالأحاديث التي فيها الحث على زيارة قبره وزيارته بعد موته لما سبق من أنها كلها لا تقوم بها حجة نعم ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة لا يفتج بشيء منها في أحكام الشريعة أحاديث موضوعة يعني مكذوبه هذا الغالب عليها أو ضعيفة شديدة الضعف لا يفتج بها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام هنا وهي غيره من كتبه وكما ذكره الحافظ بن حجر وكما ذكره الدار قطني وغيرهم من الائمة ذكروا أن كل الأحاديث الواردة بخصوص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم بها حجة وفندها واحدا واحدا الحافظ ابن محمد بن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبك نعم بل موضوعة لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة الثابت عنه صلى الله عليه وسلم مشروعية الصلاة في مسجده وقال فيها صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام والصلاه في مسجده تتفاضل والصلاه في الروضه الشريفه افضل من سائر المسجد هذا في النوافل اما الفريضه فالصف الاول افضل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان خارجا عن الروضه لكن النوافل الصلاه في الروضه افضل بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فإذا تمكن الإنسان من الصلاة في الروضة وهي ما بين البيت والمنبر فهذا أفضل وإن صلى في أي مكان من مسجده صلى الله عليه وسلم هذا أيضا على الفضيله ولم يرد ذكر لقدره صلى الله عليه وسلم انه يصلى عندها او يدعى عندها او غير ذلك نعم والثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه هذا هو الثابته في الصحيح نعم. ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري نعم بقصدها البيت بعض الرواة رواه ما بين قدري ومنبري رياضة من رياض الجنة وهذه اللفظة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا الراوي رواه بالمعنى لأن قبره في بيته فهو أراد أن يعبر عن البيت وذكر القبر نعم ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ ما بين قبري. وايضا لم يكن صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول قد قبر حتى يقول ما بين قبري ومن بري ما بعد صار قبر. نعم. وإنما وجد قبره بعد ذلك. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة إنما تنازعوا في موضع دفنه. ومما يدل على أن هذا النقل ما بين قبر ومنبر عوضه ما يدل على أن هذا اللفظ لم يصدر منه صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لما توفي صلى الله عليه وسلم اختلفوا أين يدفن اختلفوا أين يدفن هل يدفن مع أصحابه في البقيع أو أين يدفن لأنه إذا دفن في البقيع يخشى عليه من الغلو إذا برز قبره في البقيع يخشى عليه من الغلو ثم اتفقوا على انه يدفن في حجره عائشه في المكان الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم ولهذا قالت رضي الله عنها لما ذكرت حديث لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لابرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفنوه في حجرته محافظة عليه من الغلو وكان هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري انتهى النزاع فدفنوه اعتمادا على هذا اللفظ نعم ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة إنما تنازعوا في موضع دفنه ولو كان هذا عندهم فكان نصا في محل النزاع ولكن دفن في حجرة عايشة رضي الله عنها في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه ثم لما وسّع المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك وكان نائبه على المدينة ابن عبد الع... وكان نائبه على المدينة عمر ابن عبد العزيز أمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة نعم كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أزواجه حافة في المسجد من جهة الجنوب وهو القبلة ومن جهة الشرق <تصفيق> فأزيلت الحجرة التي من جهة الجنوب في عهد عثمان رضي الله عنه لما وسع المسجد من جهة القبلة أزيلت الحجر التي من جهة الجنوب من جهة القبلة وبقيت حجرة عائشة رضي الله عنها خارج المسجد لم يدخلها في المسجد فلما جاءت خلافة الوليد بن عبد الملك بني أمية وأمر وأمر بتوسعة المسجد النبوي وسعه من جهة الشرق وكان الخلفاء من قبله يوسعونه من جهة الجنوب ومن جهة الغرب ولا يتعرضون له من جهة الشرق فهو أول من وسع المسجد من جهة الشرق وأدخل فيه حجرة عائشة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصار القبر داخل المسجد والذي نفذ هذا بأمر الخليفة الوليد هو عمر بن عبد العزيز وكان أميرا على المدينة من من جهة عمه الوليد بن عبد الملك نعم وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة فزيدت في المسجد ودخلت حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد من حين اذن من, من حين اذن وإلا كانت في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاوية رضي الله عنه وفي عهد يزيد كانت خارج المسجد نعم وفي عهد عبد الملك بن مروان كانت خارج المسجد نعم ودخلت حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد من حينئذ وبنوا الحائط البراني مسنما محرفا نعم الجدار الذي من جهة الشمال بنوه مسنما لئلا يستقبل القبر أحد جعلوه على شكل على شكل محراب مسنم حتى إن المصلي لا يستقبل شيئا من الجدار ولهذا قال العلامه ابن القيم فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثه الجدران يعني صار الجدار مثلثا من جهه الشمال لئلا يستقبل القبر احد نعم فانه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي مرثد الغنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها نعم جعلوه محرفا لا يصلى إليه عملا بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجلسوا على القبور لأن هذا إهانة للقبر لا يجوز الجلوس عليه ولا المشي عليه لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها هذا محل الشاهد لا تستقبل القبر عند الصلاة لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من أجل ذلك حرفوا الجدار فصار المصلي لا يستقبل شيئا من القبر أو حول القبر نعم فانه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي مرثد الغنوي انه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها لان ذلك يشبه السجود لها شف نهى عن الضدين نهى عن امتهان القبور وهو الجلوس عليها وكل ما يسيء اليها ويتنافى مع حرمتها ونهى عن الغلو نهى عن اهانه القبور ونهى عن الغلو فيها والمشروع والتوسط بين الغلو وبين الإهانة فالقبور تصان القبور تصان وتسور عن الأذى وعن التطرق ولكنها لا يغلى فيها تتخذ أمكنة للعبادة رجاء الإجابة نعم ولا تصلوا إليها لأن ذلك يشبه السجود لها لأنه إذا صلى عندها كأنه يصلي لها يسجد لها فيه تشبه بالمشركين واليهود والنصارى الذين يسجدون للقبور ويعبدونها من دون الله عز وجل اما اذا كان يسجد يقصد القبر فهذا شرك اكبر لكن ان كان يسجد لله ويصلي لله ويدعو الله لكن عند القبر فهذا وسيله الى الشرك وبدعه ولا يجوز نعم لان ذلك يشبه السجود لها وان كان المصلي انما يقصد الصلاه لله تعالى وكما نهي عن اتخاذها مساجد وكما نهى عن اتخاذها مساجد نهى عن قصد الصلاه عندها نهى عن اتخاذها مساجد بالبناء عليها على شكل مسجد او الصلاه عندها لان ذلك كله وسيله من وسائل الشرك نعم حتى ولو لم يبنى عليها لا يصلي عندها ولا يدعو عندها لنفسه وإنما يدعو عندها للميت نعم ما عن الصلاة عندها وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له نعم فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذي سد الله ورسوله ذريعته من قصد قبور الأنبياء والصالحين لقصد الدعاء عندها والصلاة عندها واعتبار ذلك سبب للإجابة فإنه فعل الحرام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا القبور مساجد يعني مصليات فإني أنهاكم عن ذلك اتخاذها مساجد سواء بني عليها مسجد أو صلي عندها بدون بناء لأن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني صالحة للصلاة فيها نعم فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذي سد الله ورسوله ذريعته سد الله ورسوله ذريعته بالنهي عنه النهي يعني عن لان الوسيله الى الحرام حرام الوسيله تاخذ حكم الغايه فالوسيله الى الحرام حرام كما ان الوسيله الى الطاعه طاعه نعم وهذا بخلاف السلام المشروع حسب ما تقدم اما السلام المشروع على الميت فهذا ورد وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيه محذور بل فيه منفعه للميت ان يسلم عليه ويدعى له لانه بحاجه الى الدعاء والاستغفار له نعم والسلام دعاء له بالسلامه نعم وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام رواه النسائي وابو حاتم في صحيحه وروي نحوه عن ابي هريره هذا سبق مثله وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من سلم عليه عند قبره رد الله روحه عليه حتى يرد السلام ومن سلم عليه بعيدا عن القبر فان هناك من يبلغ الرسول وبين في هذا الحديث انهم ملائكه انهم ملائكه سياحون يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم سلام امته عليه وهذا فيه رد على ما سالتم عنه في الدرس الماضي ان بعض الناس يوصي الذاهبين الى المدينه يوصيهم ويقول سلموا لي على الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ما يعترف بالملائكة ولا يعتمد عليهم أو أنه ما يدري من جاهل هذا الأمر نعم فهذا فيه أن السلام البعيد تبلغه الملائكة وهذا سيأتي في, في حديث الحسن هو الحسين رضي الله عنهما ان 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 الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني نعم تبلغني عن طريق هؤلاء الملائكه نعم فهذا فيه ان سلام البعيد تبلغه الملائكه وفي الحديث المشهور الذي رواه ابو الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا عليّ من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاتهم أمتي تعرض عليّ يومئذ، فمن كان أكثرهم عليّ صلاة كان أقربهم مني منزلة. وفي يوم الجمعة له فضائل عظيمة يختص بها. له فضائل عظيمة يختص بها عن سائر الأيام. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد ما يزيد على أربعين مسألة من خصائص يوم الجمعة، وألّف فيها الحافظ السيوطي رسالة سماها اللمعة في خصائص يوم الجمعة، فيوم الجمعة له خصائص منها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد حثى صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال إنها تعرض عليه تعرض عليه صلاة أمته في هذا اليوم وهذا خاص في هذا اليوم فيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة نعم وفي مسند الإمام أحمد حدثنا شريح قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذيب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني فرواه أبو داود نعم لا تتخذوا قبري عيدا والعيد قسمان عيد زماني وهو عيد الفطر وعيد الأضحى يتكرر بتكرر السنة ويوم الجمعة يتكرر بالأسبوع هذا عيد زماني وعيد مكاني وهو المحل الذي يجتمع فيه للعبادة المحل الذي يجتمع فيه للعبادة يسمى عيدا كالمشاعر عرفة ومزلفة ومنى من الحرام هذه أعياد مكانية للمسلمين يجتمعون فيها للعبادة أما القبور فلا يجوز أن تتخذ أعيادا يعني يجتمع عندها للعبادة والذكر والدعاء خصوصا قبره صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا تترددون عليه كل ما دخل المسجد يذهب يسلم على الرسول هذا لا اصل له انما هذا للقادم من سفر كما سبق لان التردد عليه من اتخاذه عيدا والجلوس عنده عند القبر من اتخاذه عيدا قد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك لان هذا من وسائل الشرك ومن الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم ثم قال ولا بيوتكم قبورا ينبغي للمسلم أن يجعل من صلاته النافلة في بيته صلاة الليل وصلوات النوافل في البيت أفضل صلوات النوافل في البيت أفضل قال صلى الله عليه وسلم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فلا تتخذوها قبورا ليس فيها صلاه وانما تكون فيها صلاه وذكر لله عز وجل تكون حيه بذكر الله ولا تكون ميته كحاله القبور ثم قال صلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني ما يروح الانسان للقبر يقول اصلي وسلم على الرسول صل وسلم عليه في اي مكان وسيبلغه ذلك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فانت والقريب منه سواء. نعم. اعيد الحديث في نصه الامام احمد حجتنا شريح قال حجتنا عبد الله بن نافع عن ابن ابي عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني <تصفيق> نعم ألا حاجة أن تذهب إلى القبر تقول صلي وسلم على الرسول هذا غير مشروع صل عليه وسلم عليه في أي مكان والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولم يقل عند قبره هذا خطاب للمسلمين في جميع الأرض في المشارق والمغارب خطاب للمؤمنين في جميع الأرض يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الطاضي عياض وروى أبو بكر ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته هذا كما سبب أنه القريب يسمعه صلى الله عليه وسلم يرد الله عليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليه وأما البعيد فيبلغه نعم وهذا قد رواه محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا هو السدي الصغير وليس بثقة وليس هذا من حديث الأعمش هذا الحديث فيه مقال فيه مقال لأنه من رواية السدي الصغير والسدي الصغير ضعيف أما السدي الكبير فهو ثقة نعم ودائما يتكرر وروده في التفسير نعم وروى أبو يعلى الموصلي في عدة الحديث وروا أبو بكر بن شيبة ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته وهذا ضعيف السند لأنه يعني من رواية السدي الصغير نعم وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن موسى ابن محمد ابن حبان عن أبي بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا العلا العلاء بن عبد الرحمن سمعت الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا هذا كما سبب انه صلوا يعني النافله صلوا يعني صلاه النافله نعم ولا تتخذوا بيتي عيدا هذا كما سبب انه لا يجوز تردد على قبره ولا الجلوس عنده لأن هذا وسيلة إلى نعم ولا تتخذوا بيتي عيدا صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني يبلغه حيثما كان الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها فلا حاجة إلى أنه يوصي واحد من الذاهبين للمدينه يقول سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يكتب ورق يكتب يكتب رسائل للرسول صلى الله عليه وسلم ويرسلها مع الوافدين ويضعونها في الشباك. مش ادري الرسول عنده بريد ولا عنده فهم يعني هذا من الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان. نعم. وروى سعيد بن منصور في سننه ان عبد الله بن حسن ابن حسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه راى رجلا يكثر الاختلاف الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الاختلاف يعني التردد يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال له يا هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء نعم هذا من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روى هذا الحديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني فهذا استدل به على هذا الرجل الذي يكرر المجيء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حاجة إلى أنك تأتي يصلك الصلاة والسلام على الرسول هذا في أي مكان وهو يصل إليه صلى الله عليه وسلم ثم قال له ما أنت ومن بالأندلس الأندلس في المغرب الغرب من بلاد اوروبا أو اللي يسمى الان اسبانيا لان كانت في ذاك كان العهد تحت ولايه المسلمين ما انت ومن بالاندلس الا سوا اللي يصلي عليه بالاندلس واللي يصلي عليه بالمدينه سوا كله يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حاجه الى المجيء الى القبر نعم وهذا من فقهه رحمه الله نعم وروي هذا المعنى عن علي بن الحسين زين العابدين عن ابيه عن علي بن ابي طالب كذلك روى عن الحسن بن علي بن ابي طالب وروي عن اخيه الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما سيد شباب اهل الجنه روايه عن جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ذكره ابو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مختاراته الذي هو صح من صحيح الحاكم نعم كتاب المختارة الأحاديث المختارة للضياء المقدسي بن عبد الواحد الحنبلي له كتاب في الحديث اسمه الأحاديث المختارة وهو كتاب جيد يقول الشيخ هنا إنه أحسن من صحيح الحاكم الحديث التي فيه منتقاه وجيدة الأسانيك ولذلك سماها المختارة وهو مطبوع والحمد لله موجود نعم وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي قال إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم اذا دخلت عن المسجد اذا دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلي على الرسول ولا حاجه روح الى قبره تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله العظيم و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم على محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك هذا يكفي عنك تروح للقبر نعم اذا دخلت يقول لا تتخذوا بيتي عيدا اذا اصل الحديث نعم يقول ذكر القاضي عياض نعم. عن الحسن بن علي قال إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت يعني دخلت المسجد. نعم. إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا. وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نعم. الأحاديث تضافرت في هذا ولا سيما عن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما في انه لا حاجة إلى الذهاب للقبر من أجل الصلاة والسلام على الرسول بل صلي عليه في أي مكان لأن التردد هذا يفضي إلى الغلو ويكون وسيلة إلى الغلو فلذلك نهي عنه وهو من اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عيدا يعني يعتاد ويتكرر الذهاب إليه نعم ومما يوهن هذه الحكاية أنه قال فيها ولما الحكاية السابقة وهي حكاية المنسوبة عن الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور أنه لما سأل هل يستقبل القبلة بالدعاء يستقبل قبل الرسول قال له مالك ولما تعرض عنه أو تصرف عنه وجهك وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم هذه الحكاية مكذوبة كما قرر الشيخ وأطال عليها في ردها وإبطالها وأنها لا يمكن أن تصدر عن الإمام مالك بن انس رحمه الله من من عدة وجوه ذكرها الشيخ نعم منها هذا الوجه نعم رجع اليها نعم ومما يوهن هذه الحكايه انه قال فيها ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيله ابيك ادم الى الله يوم القيامه انما يدل على انه يوم القيامه تتوسل الناس بشفاعتك آه انتهى من من قال سندها وانها مكتوبه على الامام مالك ثم قال لو صحت لو صحت فليس معناه ان هذا في الدنيا وانما هذا في الاخره وسيلتك ووسيله ابيك ادم يعني بعد البعث يوم القيامه حينما ياتي الناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعه لأن يفصل الله بينهم ويريحهم من الموقف وهي الشفاعة العظمى هذا لو أن السند قوي فسر بهذا إن هذا ما ليس في الدنيا ليس وسيلة في الدنيا وإنما هو في الآخرة نعم إنما يدل على أنه يوم القيامة يتوسل الناس بشفاعته وهذا حق كما تواترت به الأحاديث هذا حق كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يعني يطلبون منه الدعاء كانوا يطلبون منه الدعاء والاستغفار يوم أن كان حيا وأما بعد موته فلم يفعلوا هذا وكذلك يطلبون منه ذلك يوم القيامة لأنه حي صلى الله عليه وسلم وطلب الدعاء والاستغفار من الحي الحاضر هذا مشروع نعم وهذا حق كما, توارت كما تواترت به الأحاديث لكن إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة كما كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته في حياته هذا تقدم أنه ما هو مقصود التوسل بشخص أو بذاته لان هذا معناه الاقسام به على الله هذا لا يجوز وانما المراد التوسل لدعائه لدعائه صلى الله عليه وسلم نعم فانما ذاك طلب لدعائه وشفاعته فنظير هذا لو كانت الحكايه صحيحه ان يطلب منه الدعاء والشفاعه في الدنيا عند قبره ومعلوم ان هذا لم يامر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمنه لامته ولا كان ثم ان القصه تدل على ان ذلك عند قبره فهذا باطل لان هذا شيء لم يفعله الصحابه عند قبره صلى الله عليه وسلم وهم اعلم الامه ب اعلم الامه بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم الامه بشريعه الله التي تلقوها عن نبيه صلى الله عليه وسلم وفعلهم حجه وكونهم تركوا هذا دليل على أنه لا يجوز حتى مثل ما سبق لكم أنهم لما أجدبوا ما ذهبوا إلى القبر وقالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا كما كانوا يقولون ذلك في حياة صلى الله عليه وسلم وإنما طلبوا من العباس لانه معهم حاضر حي طلبوا منه وعدلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ادل على ان الرسول بعد موته لا يطلب منه شيء نعم ومعلوم ان هذا لم يامر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنه لامته ولا فعله احد من الصحابه والتابعين لهم باحسان وهم حجه هم الحجه نعم ولا استحسنه احد من ائمه المسلمين من لا. بعدهم ما استحسنه احد من الائمه من بعد الصحابه والتابعين لا الامام ابو حنيفه ولا الامام مالك ولا الامام الشافعي ولا الامام احمد ولا الاوزاعي ولا الثوري ولا غيرهم من الائمه وهم الحجه وهم القدوه هي بالحجه بالخرافيين والجهال هؤلاء ليسوا حجه ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين لا مالك ولا غيره من الأئمة فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة بأدلتها الشرعية مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته وتمام رغبته في اتباع السنة وذم البدع وأهلها وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع الإمام مالك رحمه الله من أشد الناس محاربة للبدعة ومن أشدهم تمسكا بالسنة هذا هو الثابت عن الإمام مالك فلا يليق أن تثبت هذه الحكاية عنه رحمه الله لأنها تخالف منهجه المعروف عنه. نعم. فلو لم يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم انه لا يقول مثل هذا. نعم. فهي باطلة من وجهين أن أولا أن أقوال مالك أقوال مالك التي سمعتم أنها تعارض هذه هذه الحكاية. المعتورة عنه الثاني أن هذا لا يليق بمقام مالك وهو من أشد الناس تمسكا بالسنة ونهيا عن البدعة نعم ثم قال في الحكاية استقبل واستشفع به فيشفعك الله ثم قال في الحكاية التي نسبت إلى مالك قال للمنصور نعم استقبله، استقبله، استقبل القبر يعني. نعم. واستشفع به، فيشفعك الله. هذا هذا يقوله مالك. نعم. والاستشفاع به معناه في اللغة أن يطلب منه الشفاعة، كما يستشفع الناس به يوم القيامة. نعم. وكما كان أصحابه يستشفعون به، ومن في نعم. حياته يعني. نعم. ومن الحديث الذي في السنن أن أعراضيا قال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه وقال ويحك أتدري ما تقول؟ شان الله اعظم من ذلك انه لا يستشفع به على احد من خلقه وذكر تمام الحديث <تصفيق> <تصفيق> نعم هذا الحديث مر بكم في كتاب التوحيد بوب عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بابا باب لا يستشفع بالله على احد من خلقه وذكر هذا الحديث كون الأعرابي طلب من الرسول أن يدعو الله لهم بالسقيا هذا لا بأس به هذا لا بأس به وقد كان الصحابة يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أجدبوا أن يدعو الله لهم بالسقيا فيسقون وكون أنه قال نستشفع بك إلى الله هذا لا بأس به لأنه يستشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله في حياته بمعنى أنه يطلب منه الدعاء والدعاء شفاعة الدعاء شفاعة إنما الإنكار على قول نستشفع بالله عليك لأن لأنه جعل الله واسطة يتوسل بها إلى الرسول والمستشفى به أعظم من المستشفع إليه فجعل الرسول اعظم من الله فهذا فيه تنقص لله اغضب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سبح وكرر التسبيح لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا اعجبه شيء سبح واذا استنكر شيئا سبح تنزيها لله سبحانه فتسبيقه في هذه الحاله تنزيه لله عن مقالة هذا الأعرابي الذي جعل الرسول جعل الله الذي جعل الله واسطة إلى الرسول وشفيعا عند الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى فهذا فيه إنكار المنكر وتنجيه الله سبحانه وتعالى وفيه تعليم الجاهل إذا وقع في شيء إذا وقع الجاهل في شيء يخل بالعقيدة فلا يسكت عنه لابد أن يبين له وأن يغلب عليه إذا كان الأمر غليظ شديد يغلب عليه حتى ينزجر ويكف عن هذا الشيء نعم وذكر تمام الحديث فأنكر قوله نستشفع بالله عليك ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله وإنما أنكر أن يكون الله شافعا إلى المخلوق نعم هو هذا الجملة هذه التي استنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم نستشفع بالله عليك أما بقية الحديث هذا كلها الفاظه صحيحة وتتوافق مع الأحاديث الأخرى نعم ولهذا لم ينكر قوله نستشفع بك على الله يعني نطلب منك الدعاء يعني كان يستشفعون بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته في الدنيا وفي حياته في الآخرة نعم ولهذا لم ينكر قوله نستشفع بك على الله فإنه هو الشافع المشفع شفع فإنه هو الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام وهم لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيؤون إليه لأجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم ولهذا قال في تمام الحكاية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته. لنا نقص عند هذا يحتاج الى توضيح كثير، لان يعني هذه الايه تعلق بها كثير من الخرافيين، ولم يفهموا معناها، او انهم يفهمون لكن يريدون التلبيس على الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: "لا تجعلوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا" ما. ما لا تجعلوا قبري ما اجعل بيتي، لا تجعلوا قبري نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع قول اللهم افتح لي أبواب رحمتك خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عام في كل مسجد المسجد الحرام المسجد النبوي والمسجد الاقصى وسائر المساجد هذا الذكر يقال عند دخول المساجد في عموم المساجد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من قال انا اذبح لله وان الذبح لغير الله شرك ولكن اذبح عند قبر البدوي لان ذلك ادعى للقبول فما حكم هذا هذا بدعه وسيله الى الشرك تذبح لله اذبح بيتك لله او في اي مكان لماذا تذهب الى قبر البدوي لماذا تذهب الى قبر البدوي هذا فيه تشبه بالذين يعبدون ويذبحون له ومشاركه لهم في هذا فهذا من وسائل الشرك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل في موافقة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله للوليد في إدخال الحجرة في المسجد وكذلك إبقائه لها في أثناء خلافته هل في ذلك حجة لهؤلاء القبوريين؟ لا الحجرة لم يبنى المسجد عليها حتى يحتجوا بها الحجرة مبنية للسكنى ما بنيت ل... لأنها مسجد مبنية للسكنى والمسجد مبني للصلاة وكانت مجاورة للمسجد أخطأ الوليد في إدخالها فيه وخالف الخلفاء الذين من قبله كانوا يوسعون المسجد من جهة الغرب ومن جهة الشمال ويتركون الجهة الشرقية هو أخطأ هذا وعمر إنما هو منفذ هو أمير للوليد فما يسعه إلا أن ينفذ أوامره وليس في هذا حجه نعم يقول فضيله الشيخ الله السفر لرؤيه المسجد الاموي ليس بقصد العبادة بل من باب السياحه ورؤيه الاثار ما حكم هذا العمل <تصفيق> هذا ضياع يعني انك تسافر علشان بس في السياحه وتنفق الاموال وتتعرض للاخطار والسفر هذا من العبث لا تروح لأجل. لاجل السياحه و ان رحت دمشق من اجل حاجه تجاره ولا دراسه ولا من اجل حاجه لا مانع انك تروح تشوف المسجد الاموي اما انك تسافر من هذا على شأن تشوف المسجد الاموي هذه السفاهه ضياع للمال وضيع وتعرض للاخطار وهو ايضا وسيله الى الغلو لان اذا رآك العوام ورآك الناس ظنوا ان المسجد الاموي أنه مثل المساجد الثلاثة يسافر إليه نعم
1: الله أكبر يرى الله أكبر يرى الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله. نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه هل في ذلك دليل على فضل الصلاه في الروضه الشريفه وكيف اخذ العلماء فضل الصلاه فيها من هذا الحديث ما في شك هذا فيه فضل الصلاه في الروضه لأنها روضة من رياض, من رياض الجنة فما قال هذا إلا للترغيب في الصلاة فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصل أحيانا في المقابر أن توضع الجنازة بين القبور ثم يصلى عليها ثم يصلي عليها من لم يصلي عليها هل هذا الفعل صحيح؟ نعم صلاة الجنازة في المقبرة لا بأس بها، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر لما لم يصلي عليه قبل الدفن صلى على القبر هذا خاص بصلاة الجنازة أما غيرها من الصلوات فلا تجوز في المقابر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان هناك قبر لنبي أو لرجل صالح يعبد من دون الله فهل لولي الامر او من انابه نبش ذلك القبر ونقله من مكانه اولا ما في قبر نبي معلوم الا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم جميع قبور الانبياء لا يدرى اين هي وهذا من فضل الله على الناس لئلا يحصل غلو فلا تعرف قبور الانبياء الا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا لا تنبش إذا كانت أصلها في هذا المكان تبقى لكن لا يبنى عليها لا يتخذ ما حولها مساكن بل إنها تصان وتسور وتخل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال هل السفر لافتتاح مسجد جديد يعد مخالفا لهذا الحديث هذا ليس القصد منه الصلاة، القصد منها افتتاح المسجد واستلامه وتفقده، تفقد عمارته وهل هي ملائمة أو ناقصة؟ هذا هو القصد، تفقد المسجد وعمارته هو هذا الغالب اللي يروحون من أجل هذا، ما هو بلأجل الصلاة فيه، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين منع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي فيما لا يقدر عليه إلا الله وبين قوله لأم, لأم عمارة رضي الله عنها سليني ماشيتي فسألته الجنة معه فلم ينكر عليها يعني دعا لها ومعنى أنه أعطاها الجنة الجنة ما يعطيها إلا الله ما تقول أعطني الجنة تقول له ادع الله لي للجنة فادعى لها صلى الله عليه وسلم. نعم. ما احد يقول للرسول اعطني الجنة سكنني في الجنة. إنما يقول ادع الله أن أكون من أهل الجنة أو أن يدخلني الجنة. هذا لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت مكان لقبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكذلك نسمع أن هناك قبرا للحسين ابن علي رضي الله عنه في العراق وفي مصر فكيف الجمع بينهما؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه دفن بدار الاماره بالكوفه هذا شيء معروف المكان الذي قتل فيه استشهد فيه رضي الله عنه والحسين قتل في كربلاء ودفن في كربلاء يقولون انه نقل راسه نقل رأسه إلى إلى الشام لأجل عرضه على لأجل عرضه على الخليفة الأموي لكنه ما ثبت ان دفن فيها الرأس والظاهر أنه دفن في الشام أما أنه في مصر هذا غلط ولشيخ الإسلام رسالة اسمها رأس الحسين رسالة توضح. هذا الأمر وأنه لم يذهب راسل حسين إلى مصر لأن الخليفة كان بالشام ما كان في مصر وإنما هذه خرافة وقيوبة نعم يقول حغيرة الشيخ وفقكم الله قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد حاط به المسجد من جميع الجهات وخلفه أو خلف الحجرة النبوية يوجد مكان عَالٍ بعض الشيء عن أرض المسجد بحيث لو صلى فيه المصلّي كانت الحجرة أمامه، فما حكم الصلاة خلف الحجرة النبوية أمامه لكن مقوس لا ما هو أمامه عرض إنما هو من الداخل مقوس فلا يستقبل القبر إنما يستقبل الفضاء ما قدامه قبر القبر محاط بالأسوار ولاية والسور الأخير مقوس. لا يكون أمام المصلي شيء منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يستدل بحديث لا تشد الرحال على عدم جواز الاعتكاف في رمضان في غير هذه المساجد الثلاثة، فهل هذا صحيح؟ نعم، إذا كان يسافر لأجل يعتكف في مسجد غير هذه المساجد الثلاثة هذا نعم ولا يجوز. أما الاعتكاف بدون سفر في أي مسجد من المساجد فلا بس قال الله جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد هذا عموم هذا عموم أنه يعتكف في سائر المساجد ولكن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف في غيرها من المساجد لما لها من الفضيلة و ولا يسافر لأجل الاعتكاف إلا للمساجد الثلاثة أما غيرها فلا يسافر للاعتكاف فيه وإنما تعتكف في أي مسجد قريب منك ما يحتاج إلى سفر وعنا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز مشاهدة القنوات الفضائية التي يبث فيها ما يقوم به الرافضة يوم عاشورا والاستماع إلى خطبهم من باب مشاهدة الأخطاء والتحذير منها هل يجوز هذا الأمر؟ لا يجوز هذا لأنه ربما ربما يصيبك شيء من الفتنة أو أن تأثم إذا شاهدت هذا المنكر وأنت معافيك الله منه وبعيد عنه فأبعد عنه ولا تنظر إليه واسأل ربك العافية ولا تكمل نفسك تقول أنا ما علي خطر لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن عليك أن تسأل الله العافية ولا تنظر إليهم ولا تنظر إلى هذا الزور وهذا المنكر وهذا الشرك لله عز وجل وهذا الباطل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الخطباء يوم الجمعه يقول اثناء الصلاه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الخطبه اللهم اعرض عليه صلاتنا في هذه الساعه فهل هذا الدعاء جاهز لا هذا ما ورد هذا من التزيد هذا من التزيد الذي ما انزل الله به من سلطان نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز استبدال المؤذن باله اذان مسجل عليها صوت الاذان كاذان المسجد الحرام او غيره هل يجوز استبدال المؤذن باله اذان قد سجل عليها صوت الاذان كاذان المسجد الحرام او غيره حيث ان هذا معمول به في الشركه معمول ايه معمول به في مقر شركتهم في مقر الشركه عندهم مقر الشركه لا هذا ما يكفي عن يعني الأذان لأن الأذان عبادة الأذان عبادة ما يؤديها الشريط إنما يؤديها المسلم ويقوم بها المسلم فلا بد أن يؤدى الأذان في المكان الذي يصلى فيه ولا يكفي الشريط الشريط إنما هو صوت محبوس فقط والأذان عبادة لا بد ان يؤديها مسلم يقوم بها وفيها فضل عظيم لكن اذا اتخذ الشريط منبها للاذان ودخول الوقت بحيث اذا سمع ياتي المؤذن ويؤذن من باب التنبيه على دخول الوقت فقط اما الاكتفاء به عن الاذان فهذا لا هذا غير مشروع ولا يؤدي الغرض المطلوب نعم يقول وما حكم صلواتنا التي تمت على هذا الوضع؟ صلواتكم صحيحه ان شاء الله لأن الأذان فرق كفايه اذا أذن في البلد سقط الواجب وبقي المستحب فأنتم تركتم مستحبا صلاتكم صحيحه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا أناس إذا مرضت ثوابهم يذبحون للجن لدفع المرض وهم يذبحون وهم يصلون ويحجون ويتصدقون وتعليم هؤلاء صعب جدا وقد يؤذونني اذا نصحتهم فما نصيحتكم لي ولهم هذا شرك اكبر الذبح لغير الله شرك اكبر الذبح للجنه او او غير ذلك لان يعني الذبح عباده فصل لربك وانحر <تصفيق> قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين النسك هو الذبح فهو عباده الذبح على وجه التقرب لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى فان ذبح لغيره على وجه التقرب صار شركا اكبر سواء كان للعلاج او لغيره عليك ان تنصحهم بالتي هي احسن شيئا فشيئا تسمعهم الأشرطة، تسمع تعطيهم النصائح تعطيهم النصائح والرسائل المختصرة تعظهم في المسجد شيئا فشيئا، تبين لهم خطر الشرك وعظم الشرك، هم لا يريدون لكن ما داموا على الذبح لغير الله فجميع أعمالهم باطلة، صلاتهم وصيامهم كل أعمالهم باطلة وهذا مما يستدعي انك تبادر بإبلاغهم بأن عباداتهم كلها باطلة. قال تعالى: ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تبلغهم بهذا وأنه خطير وأنهم لا وأنهم ليسوا على الإسلام ما داموا كذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امراه كبيره في السن قاربت الثمانين من عمرها توفي زوجها قريبا وهي معتده وهي في العده وتسال تقول اذا جاء ابناؤها او ابناء اخوانها هل لها ان تجلس معهم وتسلم عليهم مصافحه لان بعض الناس يقول لها لا يجلس معك ذكر ولا تكشفي وجهك لرجل لا تقولها ما داموا محارم لها ما داموا من محارمها فهي تصافحهم وتجلس معهم وتكشف وجهها و... ولا حرج في ذلك نعم فضيله الشيخ وفقكم الله لسائل الح في طرح السؤال يقول امراتي تلح علي وبقوه فتريد ان استخرج او تريد ان تستخرج هي اسهم من شركه الراجحي لشراء سياره لتكتبها باسمي ومحتجه علي بان كثيرا من العلماء قد افتا بجواز ذلك وبعضهم من كبار العلماء وانا لا اريد يا فضيله الشيخ استخراج هذه الاسهم فهل اذا عاندت اتخلص منها واطلقها وارتاح من هذه المشاكل أم بماذا تنصحونني؟ لا هي ما ما تجبرك على هذا ولا يحتاج إلى طلق امتنع من هذا وقل ما أستطيع أنا ما أستطيع أعمل هذا العمل. فااا ما تجبرك على هذا، ليس من حقها أن تجبرك ولا يحتاج إلى هذا إلى طلاق. نعم. <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إبني البالغ من العمر سبعة عشر عاماً إذا خرج للصلاة في غيابي مع الجماعة هم؟ إبني إبني البالغ من العمر سبعة عشر عاماً إذا خرج للصلاة مع الجماعة في غيابي لا يرجع إلا متأخراً وأخاف عليه من أصدقاء السوء فهل عليّ إن فهل عليّ إن منعته إن منعته من صلاة الجماعة من إثم هذا ربما يكون وهما منك او وسواس منك فما دمت حاضرا فانك تراقبه واذا غبت عنه فانك توصي من من يراقبه من جيرانك او من اقاربك و وما دامت نيتك المحافظه عليه فسيعينك الله عز وجل نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذه امراه تقول اشتريت بيتا بقرض من بنك الربوي ولم أكن أدري أنه لا يجوز ومدة دفع القرض خمسة وعشرين سنة وقد دفعت حاليا أربعة عشر سنة وبقي إحدى عشرة سنة يمكننا أن نسددها دفعه واحدة تقول هل تكفيني التوبة لكوني جاهلة يوم استقرضت هذا القرض وأحتفظ بهذا البيت الذي اشتريته أم أبيع البيت وأحتفظ برأس مالي رأس المال
1: أنت
0: ما أنت ما أخذت أنت ما أنت دفعت الربا أنت دفعت الربا ولم تأخذيه وإنما دفعتِ وقد لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله فأنت أوكلت الربا ودفعتيه لهم والتوبه بابها مفتوح تتوبين الى الله واذا امكن ان تتخلصي من البيت بأي وسيله فيجب عليك ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امراه تقول صليت لمده سنتين الى غير القبله بالخطأ وتبين لي هذا الخطأ فعرفت القبله الان فما العمل في صلوات السنتين هذا في تفصيل إن كان الانحراف يسيراً فهذا لا يؤثر على الصلاة إن كان الانحراف يسيراً لا يؤثر على الصلاة أما إذا كان كثيراً بحيث تكون الكعبة خلفك أو إلى جنبك فالصلاة غير صحيحة في هذه الفترة إذا كنت في بلد وعندك مساجد وتسألين الناس ولكن ما فعلت هذا وقصرت في السؤال والبحث أنت غير معذور لأن في بلد والبلد فيها مساجد وفيها مسلمون يعرفون القبلة فتعاد الصلاة في هذه الحالة لأنك مفرط أما إذا كان الانحراف لا يصل إلى حد استدبار الكعبة أو جعلها عن الجم فالانحراف اليسير والصلاة إلى الجهة التي فيها الكعبة تكفي الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا
1: محمد. الله أكبر الله أكبر ان لا إله إلا الله شدوان